0: Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo
1: muy duro. Has de enderezarte a ti mismo. Buda.
0: No concentrate en el finger, o you will miss or miss that heavenly glory.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 27 de marzo de 2020, seguimos confinados en casa en España y vamos por nuestro programa número 740. Y bueno, todos los viernes dedicamos el programa al cine marcial, pero lamentablemente esta semana ha fallecido una leyenda del kickboxing. Banco Zicatic, el primer Branco Zicatic, el primer campeón mundial de K1 Grand Prix. Y por ello, bueno, pues he querido dedicarle el programa de hoy a su memoria. Y para ello voy a leer un fantástico escrito que nos ha dejado eh, David eh, Leonardo Bárcena que tiene en Facebook un punto de encuentro sobre la historia de los deportes de contacto y artes marciales de contacto que se llama Historia del Kickboxing, del Muay Thai y del K1. Los que estáis viendo la edición en vídeo pues eh, ya lo tenéis ahí, Historia del Kickboxing, Muay Thai y, y K1. Y eh, precisamente en, en el primer post que nos encontramos, tiene eh, de su página web Spaincaputogi.wixite.com, Branco el tigre croata, que es precisamente el artículo que voy a leer hoy para todos vosotros. Por otro lado, hoy es el Día Mundial del Teatro y como actor que soy, quiero dedicarle el programa a todos los artistas marciales que sueñan con convertirse en estrellas del cine de acción y para ello pasan su tiempo formándose, grabando cortos y, por supuesto, trabajando como especialistas de acción. Este programa, chicos, va por todos vosotros. Y, por supuesto, antes de terminar, recordaros que hoy hemos subido una cantidad brutal de contenido a, .es. a las 10 de la mañana Lección 8 del curso de pedagogía De monitor de artes marciales Y deportes de contacto eh, Dos entrenamientos en directo Uno a las 11 de la mañana Y otro a las 8 de la tarde Antes de que estrenara el programa A las 6 de la tarde La entrevista con el campeón mundial Felipe Alves Que me ha olvidado ponerle la F aquí en el texto Y eh, que bueno Que es profesor de nuestra plataforma de cursos eh, pues con los cursos de, de light contact, eh, con, con los cursos de, de light contact, bueno tenemos el de light contact intermedio, el curso de light contact básico, el curso de patadas para combate también, así que eh, supongo que ya es un habitual para todos vosotros, es muy bueno, fue campeón del mundo en dos organizaciones diferentes de esta especialidad en concreto, así que ya os digo, canela fina, una auténtica pasada. Y bueno, eh, por supuesto, eh, la newsletter que siempre la suelo sacar los viernes, la dejo para mañana para no saturaros ya demasiado, y mañana y pasado sacaremos nuevos episodios de Operación Diamante, ya sabéis, en mi otro canal de YouTube, El Guerrero Interior. Y ahora ya, sin, sin más que deciros, sin más que contaros, eh, Vamos a empezar ya directamente con, con el artículo, si os parece bien. Vamos, si vosotros queréis y si dejáis, así que dentro vídeo. Branco Cicatic, el tigre croata. Branco Cicatic acaba de fallecer tras una larga enfermedad. Era conocido sobre todo por ser el primer campeón del mundialmente torneo, del mundialmente conocido torneo K-1, pero hay muchísimo más. En este pequeño homenaje que le hacemos hoy en Dragon Magazine, repasando su trayectoria, reviviremos la historia y todas las fases de la evolución de los deportes de contacto desde los años 70 hasta prácticamente la actualidad. Descanse en paz. Este inmenso campeón que fue un héroe popular en su Croacia natal Branko Cicatic ha hecho historia como uno de los más longevos luchadores de los deportes de contacto con más de 20 años sobre el ring desde los inicios del full contact al nacimiento del Muay Thai en Europa y desde la irrupción de los macro torneos de K1 en 1993 hasta la explosión de las MMA con el Pride, Cicatic ...ha estado presente como competidor y campeón en todos esos acontecimientos. Con un estilo austero pero eficaz... ...tuvo una de las mejores derechas del circuito mundial... ...una mano de plomo que le brindó victorias memorables. Branimir Zikatic, más conocido como Branco, La Roca... ...nació el 4 de octubre del 55 en la bella e histórica ciudad de Split... ...a orillas del mar Adriático en la antigua Yugoslavia... Como muchos otros niños europeos, se inició en la práctica deportiva a través del fútbol. El pequeño Branco en aquella época era un niño delgado y espigado. Su entrenador de fútbol le consideraba, digamos, algo de debilucho y le recomendó la práctica de las artes marciales para ponerse un poco más fuerte. El joven Branim siguió los consejos de su entrenador y eh, el fútbol, sin duda, en ese momento perdía un futuro defensa de hierro pero el kickboxing afortunadamente ganó a uno de sus mayores pegadores. A los 12 años debutó en la práctica del taekwondo. Años más tarde, y ya definitivamente conquistado por la disciplina marcial, empieza con 16 años sus entrenamientos en karate, sotokan y en judo. Y a los 18 se inicia en uno de los deportes estrella de los países del bloque del este, el boxeo amateur, deporte en el que consiguió un récord de 16 victorias en 17 peleas. También consigue el grado de cinturón negro en karate y en taekwondo. En el año 74 el full contact o full contact karate como se le llamaba en aquella época acababa de nacer y en los primeros campeonatos mundiales organizados por Mike Anderson en Los Ángeles participaron dos yugoslavos, el peso semipesado -semi Budimir Jehnovic y el peso pesado Frank Brodar. Como la mayoría de los pioneros estos eran hasta ese momento artistas marciales tradicionales y a su regreso de Los Ángeles impulsaron la práctica del nuevo deporte en su país, Yugoslavia. El joven Branimir formó parte de la primera generación de practicantes en Europa, la época en la que aún se competía en tatami y con las populares protecciones de caucho de John Rhee, que actualmente se siguen utilizando para point fight. Encontró aquí un deporte hecho prácticamente a su medida, en donde podía combinar sus habilidades en las artes marciales con el boxeo. En mayo del 76 pelea por primera vez en full contact, al poco, su trayectoria debe hacer una pausa. Es tiempo de cumplir el obligado servicio militar. En el 78, Branko Zikatic forma parte como peso medio de la selección de Yugoslavia para los históricos primeros campeonatos del mundo amateur de full contact de la recién nacida Waco, al celebrarse en Berlín. En este, su primer torneo importante, consigue llegar a semifinales, donde pierde ante el experimentado americano Daryl Tyler, que se proclamaría en el siguiente combate campeón del mundo. En el 79 se proclama por primera vez campeón de Europa Amateur en Milán en la categoría de menos de 79 kilos. Al año siguiente vuelve a conseguir la medalla de oro en el campeonato europeo, esta vez en Londres. En 1980 revalida de nuevo su título de campeón europeo en Dublín y ya como profesional se proclama campeón del mundo en Miami. En los primeros combates profesionales que organiza Waco en América vence a un gran rival Estadounidense llamado Ray McCallum. En esta época, Branco Cicatic es ya el mejor peso medio europeo y uno de los mejores del mundo. Sus principales rivales son derrotados como el italiano Galesi, campeón del mundo guaco de menos de 84 kilos, o el suizo, también campeón del mundo, Jean-Marc Tonus, que es derrotado por puntos en una gran velada en la localidad natal de Cicatic, Split, ante más de 7.000 espectadores y la presencia de la televisión yugoslava. Todo un récord para la época. En 1982, en Berlín, se proclama campeón de Europa de full contact en profesionales. Este mismo año viaja a Holanda, más exactamente a Ámsterdam. Su objetivo, iniciarse en el kickboxing y en el Muay Thai, dos disciplinas que están dando sus primeros pasos en Europa. El sitio elegido es el famoso Chakuriki Dojo de Tom Harrick. La visita no va del todo bien, sorprendentemente Harrick le recomienda que siga con el full contact. Juzga que el físico de Branco no es el más adecuado para el Muay thai y el kickboxing y que además desconoce por completo el trabajo de las terribles patadas bajas, los low kick. En 1983 se aupa hasta el puesto número 2 del ranking de la Federación Profesional de Full Content más prestigiosa, la famosa P.K.A. Vence a Caen, al francés Ostolidi, y en junio revalida su título de campeón de Europa también en Francia ante el campeón de Francia Chebab, al que domina cómodamente y se adjudica una fácil victoria a los puntos. El destino le lleva a encontrarse de nuevo con Tom Harik en Suecia. Branco disputaba en Estocolmo un combate que casualmente fue arbitrado por el líder de los Chakurrikis. Zikatic deja esta noche fuera de combate al campeón de Suecia y parece que esta vez sí que logra impresionar a Tom Harrick, que le invita oficialmente a entrenarse en el Chakurriki Dojo. Una nueva etapa comienza para Branco Zikatic. El Dojo Chakuriki es uno de los templos mundiales en cuanto a deportes de contacto se refiere, y su nuevo entrenador y manager, Tom Harrick, tiene todos los contactos para conseguir las mejores peleas. Como toda transición, no va a ser fácil y el cambio del full contact al thai kickboxing no es tan evidente como pueda parecer. En las primeras sesiones sufre una indigestión de low kicks, el duro precio a pagar para llegar a dominar esta técnica. En 1985 debuta como luchador en thai boxing y los primeros frutos del nuevo entrenamiento no tardan en caer. En 1986 y representando a la Escuela de los Chacurriquis, se proclama campeón europeo profesional de Muay Thai por la EMTA. Al vencer por KO al holandés Osterban, permanece imbatido como profesional y figura como número uno en el ranking mundial Star System del periodista marcial Paul Maslak. Zikatic está en un puesto privilegiado entre la élite de los deportes de contacto. Es un verdadero terror del ring con una pegada devastadora. Y forma parte de uno de los clubes más prestigiosos, los chacurriquis. No son pocos los potenciales adversarios que le rehuyen. En 1987, el título mundial no se le podía escapar. Y es en Ámsterdam donde va a disputar el cinturón de los semipesados de Muay Thai WMTA. Ante el púgil de color británico Carl Adrian Thompson. Entrenado por uno de los pioneros del Muay Thai en Gran Bretaña, el tailandés Master Sken, Zikatic está en uno de los mejores momentos de su carrera. Se presenta en el ring muy fino con un físico impresionante. Su rival Thompson se presenta también muy bien preparado, sin un gramo de grasa, de más y bueno, son dos pesos semipesados secos los que se disputan la corona mundial del Muay Thai. El combate comienza muy fuerte. Olvidando la premisa de un primer round de observación, se intercambian derechas asesinas y low kicks malintencionados. En el segundo asalto, Zikatic empieza a imponer su mayor variedad y potencia en los golpes. El luchador inglés, no obstante, no pierde la cara. En el tercer asalto, Branco realiza una combinación magistral. Una izquierda abre el camino a una patada de giro en salto que lanza a Thompson contra las cuerdas, donde Branco encadena un gancho seguido de un terrible rodillazo y una derecha que dan con el británico en la lona. El árbitro desgrana la cuenta de protección. El combate continúa. Thompson es duro. Branco Cicatic sigue presionando y Adrian Thompson resiste como puede, hasta que una nueva avalancha de puñetazos al cuerpo y al rostro del inglés hacen que el árbitro pare la pelea. Branco Cicatic se abraza a Tom Harrick. Lo ha conseguido. Es el nuevo campeón del mundo de Muay Thai. El gran Rock Kaman en persona hace los honores de ponerle en cinturón. Después de este combate en 1988, empezaría una nueva carrera en boxeo profesional, donde llegaría a ser campeón de Europa y del mundo dentro del peso crucero, donde venció a Chris Eubanks por el título de la WBO. En ese año se especuló con la posible gran pelea ante Rob Kaman, que por desgracia para los aficionados nunca llegó a realizarse. Entre tanto, Branco Cicatic les surgió la posibilidad de disputar un combate de lujo en Estados Unidos frente al titular del peso semipesado en kickboxing de la WKA, el extraordinario luchador Don de Dragon Wilson. La pelea tuvo lugar el 12 de septiembre de 1987 en Orlando, Florida, el estado natal de Don Wilson. Por esta pelea cobró el récord de 60.000 dólares de la época. Este combate representaba más que un simple título mundial, era también una especie de guerra entre Europa y América. Desde que en 1983 Rockcaman se convirtió en el primer campeón del mundo europeo, muchos otros cinturones mundiales habían caído del lado europeo y estaban bien atados en la cintura de campeones, como el propio Rockcaman, Richard Silla, Fred Rogers o el español Jerónimo Cañabate. Por tanto, era casi una cuestión de honor para el equipo sinamericano el conservar ese título. Al llegar a Florida, Branco y su equipo se llevaban su primer disgusto dos días antes de la pelea tras el pesaje y por un error en la conversión kilos a libras, Cicatic debe perder cuatro kilos. Un hándicap importante. El combate creó mucha expectación en Estados Unidos y se escribió mucho sobre él en las principales revistas de artes marciales del país. Blanco Cicatic se presenta en el ring arropado por Tom Harrick y su equipo con un impoluto récord profesional de 30 victorias en 30 combates disputados. Por su lado, Don Wilson presentó un récord de 57 victorias, 4 derrotas y un nulo está en juego el título mundial de kickboxing WK de menos de 79 kilos en poder del americano los tres asaltos son muy equilibrados en el cuarto round Don Wilson está a punto de hacer caer a Branco Cicatic con una serie de puños quinto asalto, dos buenos low kicks interiores hacen mucho daño al americano el árbitro sorprendentemente le deja recuperarse y recrimina a Branco que no está permitido atacar a las articulaciones definitivamente los árbitros americanos deberían reciclarse en el sexto asalto, Cicatic toma la iniciativa y se apunta el asalto. En el séptimo round, Branco Cicatic sigue avanzando y se hace contar con dos demoledores ganchos de derecha con la mano adelantada, especialidad de la casa del dragón Wilson. Cicatic, totalmente groggy, recibe la cuenta de 8, la pelea se reanuda y Don Wilson, muy hábil, conecta una precisa combinación uppercut más un gancho y vuelve a derribar a Cicatic. Es el fin. Don Wilson gana la pelea por cao técnico y retiene su título mundial. Branco Zikatic conoce esa noche su primera derrota en el campo profesional. El contrato para el combate estaba estipulado en dos peleas, pensando en el caso de una posible derrota de Wilson. Como es de suponer, Zikatic, a Zikatic no le concedieron ese segundo combate. En 1988, en Düsseldorf concede la revancha al británico Adrian Thompson, al que vuelve a vencer revalidando su título del mundo de Muay Thai en una velada con gran éxito de público y retransmitido por televisión en Alemania. El siguiente compromiso importante para Branco es una nueva defensa de su título mundial de Muay Thai frente a Ernesto Host, en esa época campeón de Europa en varias disciplinas de deportes de contacto y un luchador con una proyección y futuro más que prometedores. El combate se escenificó en la ciudad de Ámsterdam. Los dos hombres no sentían lo que se dice simpatía mutua. El combate fue una lucha sin tregua desde el primer tañido de la campana. En el segundo asalto, en una salida de cuerpo a cuerpo de Zikatic, derriba a Host con un gancho de izquierda y continúa golpeando con low kicks mientras su rival está en el suelo. Host se revuelve lanzando patadas desde la lona. Ernesto recibe una cuenta de protección tras la caída. El ambiente está muy tenso. Tercer asalto. Ernesto Host, en fin de round, conecta una velocísima serie de puñetazos al rostro de Zikati que es contado en pie. Cuarto asalto, el combate es muy violento y el árbitro tiene que intervenir varias veces para separar a los contendientes. En una de estas acciones, y después del stop del árbitro, Zicatic golpea y derriba a Host con un gancho de izquierda. Rápidamente, el árbitro hace justicia descalificando a Zicatic y otorgándole la victoria y el título a Ernesto Host. Branco, en un bonito gesto, reconoce el error y levanta el brazo a su rival. En 1989... En Wiesbaden, Alemania, Branco tiene otra oportunidad para proclamarse campeón mundial en kickboxing WKA después de su primer intento infructuoso ante Don Wilson. En esta ocasión se disputará el cinturón de menos de 86 kilos y el título está vacante ya que el campeón había renunciado, el americano James Warren, para dedicarse por entero a su carrera de boxeo profesional. El coaspirante y rival designado para Cicatic será el holandés del Mejiro Gym, André Manard. La lucha es apretada, pero Zikatic se impone al final de 12 asaltos y consigue por fin el ansiado cinturón. Al año siguiente vuelve a pelear en su país y obtiene en Zagreb el campeonato del mundo de kickboxing en la federación IKBF. También defiende este título con éxito en Ámsterdam. En 1991 combate de nuevo por un título del mundo en Muay Thai. La pelea tuvo lugar en Berlín frente al francés Jean Atonga, un especialista en la técnica de rodillas entrenado por el español Méndez. La pelea es ganada por mínima diferencia por Zicatic. Las grandes combates le vuelven a llegar de nuevo en el 92. En marzo vuela hacia Las Vegas, Nevada, para luchar en una gran velada en la que estarían la mayoría de los grandes campeones americanos titulada World Martial Arts Challenge. El combate de fondo sería la disputa del título mundial del peso pesado entre Branco Zicatic y la gran estrella americana Denis Alexio. La velada es a lo grande. El habitual speaker de las grandes veladas de boxeo, Michael Buffer, se encarga de las presentaciones en el ring de Las Vegas. Branco Zicatic con 34 victorias, una derrota y una descalificación contra Dennis de Terminator Alexio, campeón del mundo del peso pesado con un récord de 50 victorias con 45 caos y una derrota. Curiosamente, las dos únicas derrotas en los récords de esa noche de Alexio y Zicatic se las infligió el mismo hombre, Don The Dragon Wilson. Como en su anterior aventura americana, Branco Zikatic y Tom Harrick sufren los malentendidos con los americanos. Esta vez hay un problema en la interpretación de las reglas. La pelea estaba pactada en Muay Thai y de repente se transforma en combate de kickboxing. La estrategia de Zikatic y Tom Harrick pierde peso. Habían enfocado los entrenamientos en un uso intensivo de la rodilla. El combate es embarullado, plagado de irregularidades por ambas partes. Zikatic se agarra, Alexio entra con la cabeza por delante y parece más cómodo y más percutante con sus puños... Zikatic es advertido repetidas veces por el uso de técnicas de rodilla y le restan puntos. En el tercer asalto, después de un duro intercambio de puños, Branco conecta un nuevo rodillazo agarrando a Alexio, el árbitro, para la acción para recriminar al yugoslavo y este recibe un uppercut extra de Alexio. Branco protesta al árbitro y de nuevo con el combate parado es derribado con dos ganchos de izquierda a bocajarro mientras cae Alexio intenta rematarle con un low kick en la cabeza. Haric protesta iradamente la descalificación del americano parece inevitable entre tanto y mientras espera la decisión se mantienen a las dos esquinas separadas intentando aplacar los ánimos El veredicto no podía ser más sorprendente se declara technical draw un auténtico escándalo poco después en los vestuarios la cosa estuvo a punto de pasar a mayores la tremenda injusticia haría perder el control al más templado y branco tiene un carácter de guerrero. En el acaloramiento de la situación desafía a Alexio a una verdadera pelea entre bastidores. Para ensombrecer aún más el resultado del combate, la ISCA, federación encargada de sancionar el evento, deshace en las semanas siguientes la decisión de Technical Drown y le conceden la victoria a Denis Alexio por KO Técnico, una de las decisiones más escandalosas de la historia del kickboxing y una prueba más del proteccionismo de las grandes federaciones a los campeones americanos. En junio de ese año 92, cicatic viaja a Melbourne, Australia, para intentar destronar al campeón mundial de los pesos superpesados del WKA, el australiano Stan The Man Longinidis, que a sus 27 años está en uno de los mejores momentos de su carrera. La comunidad croata de Melbourne acude a animar a su compatriota, que lógicamente tiene al resto de la parroquia en su contra. La pelea fue muy igualada y Branco, con 36 años, hizo un papel muy digno, pero al final la lógica se impuso y el joven Longinidis se impone a medida que pasan los asaltos para acabar venciendo por decisión al término de los 12 rounds todo parecía indicar que la retirada del tigre croata estaba cercana dada su edad, pero no en el 93 Tom Harrick recibe una oferta del promotor japonés Ishi necesita pesos pesados para la primera edición del torneo K1 este nombre no le decía nada todavía a Harrick, pero seguramente le cambia la cara cuando escucha que la prima para el vencedor sería de 100.000 dólares americanos Toda una fortuna en comparación con lo que habitualmente ganaban los kickboxers profesionales. Harry llevó dos pesos pesados a ese torneo. Branco Zikatic y la joven estrella Peter Aerts. El evento se celebró en Tokio el 30 de abril del 93. En el primer cruce, Zikatic pone fuera de combate al peso medio tailandés Champeuk Kiatsonkrit de un gancho de izquierda. De nuevo es con un gancho de izquierda como resuelve la semifinal ganando por cabo al japonés Masaki Satake en un intenso combate. Es así que Branco se encuentra en la final con el favorito del torneo, el holandés Ernesto Host. El respeto mutuo que se tienen los dos luchadores hace que el combate debute de forma tranquila, hasta que a punto de finalizar el primer asalto, en un cruce de manos, Branco Zikatic consigue conectar su fulminante directo de derecha y dejar cao a Host. La alegría explota en el equipo Chacurriki. Branco, a sus 37 años, consigue el primer K-1 de la historia. En el Grand Prix del 94 llega a semifinales y pierde con Satake por decisión justita para el japonés que llega en casa y se retira después de conseguir la hazaña de noquear de nuevo a Host en el K1 Legend en el 94. La retirada viene por consecuencia de su edad y una lesión. Sigue en sus negocios de seguridad, hace incursiones en el cine de acción en Estados Unidos, pero en el 97 después de varios intentos y el dirigente del K1 le convence para que vuelva al K1 firmando un contrato de un año. También le dan 500.000 dólares Por luchar en el Pride Primeramente en reglas kickboxing Y después en MMA Donde pasa con más pena que gloria Perdiendo y descalificado Zikatic siempre fue un luchador Con mucho carácter Sus últimas peleas fueron en Croacia En el 98 y en el 99 En Kakedameshi en Okinawa Donde con 44 años Ahí es nada Noquea de una mano al hígado A Sato de Japón Branco Zikatic Falleció a los 65 años en la localidad croata de Solin el 23 de marzo del año 2020. Descansa en paz, leyenda. Este artículo, como os decía, ha sido escrito por David Leonardo Bárcena desde 1980, estudiante de artes marciales y deportes de contacto. En el 89 publicó su primer artículo en la prensa marcial y después de años de publicaciones intermitentes ha decidido volver con fuerza al tajo. Así que, eh, David, bienvenido a Dragon. Y chicos, pues, ¿qué os puedo decir? Espero que os haya gustado este homenaje que le hemos hecho a Branco. Eh, ya sabéis... Eh, si queréis más de todo esto, me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios. Eh, y si queréis que hablemos de, de alguien más, o de alguna otra cosita y demás, pues como siempre, dispuesto a, a complaceros. <ríe> y bueno, con esto nos despedimos ya por fin de esta. Uh, bueno, de esta dura semana de confinamiento. Espero haber que todos los contenidos que, que os he creado, tanto de entrenamientos como entrevistas, artículos y, y demás que he ido subiendo a la web. Espero que os hayan sido de utilidad, que os hayan ayudado a pasar eh, estos días mejor. Y bueno, la semana que viene, en lugar de hacer 10 entrenamientos, como estoy viendo que no soy capaces de seguirlos, voy a hacer 3 entrenamientos de mañana y 2 entrenamientos de tarde. Lunes, miércoles y viernes haré entrenamiento por la mañana y martes y jueves haré entrenamiento por la tarde en directo, así os dejo respirar un poco y os dejo continuar viendo series de Netflix etcétera, etcétera, etcétera yo sé que estáis ahí súper enganchados bueno chicos, poquito más que deciros como siempre, antes de despedirme agradecer a los patrocinadores eh, su inestimable ayuda IPM International marcial Unión el maestro eh, Martín García el Sensei Marín de Jun Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional río Ryukempo Asociación eh, Joaquín Valera de Jamillo Jaquido David Armendariz de Taz Academy Guamai.net Alberto Hidalgo y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos ya sabéis que os tenéis que suscribir a este canal, Dragons Artes Marciales y activar la campanita que ya hemos llegado a los mil suscriptores y os tenéis que suscribir a este otro, El Guerrero Interior donde subo los entrenamientos diarios eh, y donde subo lo de Operación Diamante, este fin de semana subiré un par de capitulitos más y ahora sí que sí, chicos, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartidlo hasta mañana en el Guerrero Interior, Operación de Amante, o hasta el lunes, en el mismo sitio, a la misma hora.